0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes e ministro Luiz Roberto Barroso, que já está aqui com a gente. Exato.
3: Bom dia,
0: Eliane, bom dia a todos. Prazer estar bom aqui dia. com vocês.
3: Bom dia, ministro, presidente também do TSE, para falar sobre um assunto importante, Dia sim, dia também né, no noticiário, também por conta das manifestações do presidente da república e parte do congresso que defende o, o voto impresso. Queria começar perguntando para o senhor se eh, o voto for aprovado né, e em vigor nas eleições de 22, os brasileiros terão um resultado da eleição mais confiável, mais fidedigno do que teriam se não houvesse
0: esse voto? Ah, absolutamente não, vai ser justamente o contrário. O que nós conseguimos com a implantação do voto impresso desde 1996 foi acabar com as fraudes que sempre marcaram a história brasileira pela manipulação humana dos votos no do transporte, no armazenamento e na contagem, de modo que o, o voto é mais do que auditável no Brasil, mas a auditoria pelo voto impresso vai nos trazer muitos problemas e vai se criar um mecanismo de auditoria que é muito menos seguro do que o objeto da auditagem, que é o voto eletrônico, em que até hoje nunca se documentou nenhum tipo de fraude. Com o voto impresso, nós temos uma longa história de fraudes que vem desde o Império.
1: Ministro, como é que ficaria, por hipótese, né se houvesse essa aprovação pelo, pelo Congresso, a, a confiabilidade, na a, a inviolabilidade da urna eletrônica nesse aspecto. Seria afetada também? Poderia ser afetada de alguma maneira, com uma manipulação?
0: O, o, não, a, a urna eletrônica não. É, ela permaneceria como é. O, qual é a ideia que se, que se tem defendido e que o TSE tem demonst procurado demonstrar que é um equívoco? O eleitor, ele digita o seu voto eletrônico, normalmente... E depois aparece na tela toda a composição do seu voto e aí então ele tecla para imprimir e esse voto impresso cairia numa caixa indevassável. E, portanto, há uma certa ingenuidade em supor que esse é mais um mecanismo de auditagem. Mas, na verdade, o que vai acontecer, nós temos a expectativa de 140, 150 milhões de eleitores agora em 2022, então nós vamos ter 150 milhões de votos de papel que vão ter que ser transportados para algum lugar, num país em que se rouba carga, em que tem milícia no Rio, PCC em São Paulo e Amigos do Norte, por aí afora. Depois de transportar, nós vamos ter que armazenar e na história brasileira as urnas apareciam engravidadas era durante o armazenamento e depois o voto impresso só tem sentido para a recontagem. Portanto, vai ter uma recontagem manual, portanto nós vamos criar um inferno existencial que é o mundo em que nós vivíamos, antes da urna eletrônica que são aquelas mesas apuradoras e todo mundo manuseando o voto, e aí aparece voto, some voto, some urna, aparece urna Esse, e, e foi disso que nós nos livramos e é disso que nós corremos o risco de é, é a isso que nós corremos o risco de, de retornar, veja eu não sou candidato a nada e ninguém no TSE é candidato a coisa alguma. Ninguém tem interesse nenhum que não o de fazer eleições é, limpas e, e seguras. E o voto impresso vai trazer essas complicações que eu, que eu falei. Se cada, deixa eu lhe dizer, no, no, na eleição que eu presidi no ano passado, nós tínhamos mais de 400 mil candidatos. Se 10% pedirem recontagem, nós estamos falando de 40 mil processos de recontagem. E se o derrotado a presidente pedir recontagem, nós estamos falando da recontagem manual de 150 milhões de votos. Nas eleições passadas por um problema no computador, atrasou dois, duas horas a divulgação do resultado e todo mundo ficou apavorado. Você imagina nós levarmos 15 dias contando voto a mão.
2: Ministro, e a questão... Da, da, do custo financeiro porque num país imenso como esse 150 milhões de votos qual é o custo? Já tem uma estimativa de quanto custaria essa brincadeira?
0: Temos uma planilha já feita pelo Tribunal Superior Eleitoral e que é pública, o custo seria de aproximadamente 2 bilhões de reais para nós acoplarmos impressoras em 500 mil urnas lembrando que esse é o país que não fez o censo por falta de dinheiro e numa operação que eu mesmo determinei para proteger indígenas e garimpeiros de um conflito em Munduruku, eh, as Forças Armadas não puderam ajudar porque não tinham dinheiro. Portanto, a gente na vida faz escolhas de investimento. Vamos gastar 2 bilhões para criar uma solução perigosa para um problema que não existe. É,
2: como, é que senhor, como é que o senhor vê o fato de... É... Políticos e partidos tão diferentes, PT, PSDB, MDB, apoiarem essa proposta que, na verdade, nasce do presidente Jair Bolsonaro. Por que isso? E a segunda pergunta que é, enfim, linkada com essa, é o voto eletrônico é ou não auditável, ministro? Já que esse é um dos pontos centrais uh, da discussão no Congresso.
0: Tá, Eliane, é, bom dia. De novo, Sim. prazer falar com você, deixa eu lhe falar, é, o, o PT é totalmente contra, ah, eu estive na Câmara e se manifestou a presidente do PT, Glaze Hoffman, o MDB é contra, esteve comigo pessoalmente, o presidente do MDB, Baleia Rossi, o PSDB é contra, esteve comigo pessoalmente, o presidente Bruno Araújo, e o DEM é contra, esteve comigo pessoalmente o é, prefeito de Salvador, é, ACM Neto. Desculpa, Portanto... ministro,
2: só, só uma, um parêntese, mas, por exemplo, Aécio Neves, que é um tucano de Minas Gerais, ele votou a favor eh, da, da, da proposta e há também eh, representantes do PT que votam a favor da proposta.
0: Acho que, no caso do deputado Aécio Neves, é uma questão pessoal por causa da eleição anterior em que ele pediu auditoria e a auditoria não apurou fraude alguma, mas... O próprio presidente do PSDB, Bruno Araújo, tweetou para dizer que aquela era uma posição é, individual. Algumas pessoas é, têm a crença de que, se criarem o voto impresso, vão eliminar o discurso de que, se eu perder, houve fraude. Na verdade, eles vão potencializar esse discurso do se eu perder, houve fraude. Apenas lembrando que, nos Estados Unidos, ele é, o voto é impresso. E isso não impediu não apenas que o presidente Trump dissesse que houve fraude, que ele é que ganhou, como que ele ajuizasse 50 ações. Keiko Fujimori no Peru está alegando fraude, o voto é impresso. Lopes Obrador, agora ele, na última eleição ele venceu, mas na que ele perdeu anteriormente com o voto impresso, ele fez o discurso da fraude. Portanto, há, é um equívoco, é uma ilusão, eu diria quase que é uma ingenuidade achar que o voto impresso vai subtrair o discurso dessa linhagem política que diz que se eu perder houve fraude. É, portanto, eles na verdade vão dar munição para o discurso do se eu perder houve fraude, porque esta contagem manual numa eleição polarizada em que as pessoas estão fanatizadas e dispostas a fazer qualquer papel, nós vamos correr um risco muito grande de você ter na contagem manual uma discrepância em relação ao voto impresso e você vai ter uma imensa judicialização das eleições. Porque contar à mão é um risco de dar divergência com a urna eletrônica. E aí eu te pergunto, se der divergência entre o impresso e a urna eletrônica, vai prevalecer o eletrônico? Se prevalecer o eletrônico, nós vamos ter gastado 2 bilhões à toa. Se prevalecer o impresso, nós vamos dar os incentivos para voltarmos ao tempo você é muito jovem, mas ao tempo da Proconsulte e de todas as eleições maceteadas na contagem na mão. Nós eliminamos o contato, só há contato manual na urna eletrônica no momento da elaboração do programa. Esse programa ele é assinado digitalmente, a sua autenticidade comprovada pela Procuradoria Geral da República, pela Polícia Federal, pelo próprio TSE e todos os partidos são convidados a mandar os seus técnicos para examinarem o programa e para assinarem-no. A partir daí, da inserção do programa na urna, não há mais nenhum contato manual, nós eliminamos o risco de fraude e vamos voltar a ele com o voto impresso.
2: Além disso, ministro, há uma questão da, da técnica né, da urna eletrônica que é importante, é que ela não é conectada à internet, né? ele é um sistema dentro do próprio sistema. É, isso, é impossível tem é é, dificuldade de compreender,
0: não é? deixa eu, eu, eu explicar isso, muito bom ponto que você levanta, a, a urna brasileira, ela não tem nenhuma conexão com rede alguma ou com a internet ela tem uma bateria própria e tem uma conexão na tomada com a eletricidade, portanto é impossível acessar remotamente a urna não há como um hacker mudar o resultado da urna a, o, o TSE, e, e, e é um ponto importante, o TSE tem um sistema é, onde estão lá o nome dos eleitores, o nome dos ministros, o nome dos candidatos. Este sistema ele é passível de invasão, como qualquer sistema. Ele é, o da NASA já foi invadido, o do FBI já foi invadido, o do Pentágono já foi invadido. Nós temos muitas barreiras de segurança e eu as estou incrementando, mas o sistema corre o risco de ser invadido. Nas últimas eleições, eles conseguiram subtrair o nome e, e dados de alguns ministros aposentados. O que é que eles vão fazer com isso? Eu não tenho a menor ideia. Agora, como a urna é fora do sistema, o fato de alguém conseguir vulnerar o sistema não impacta minimamente o resultado das eleições, porque não tem como chegar na urna. A urna não é conectada no sistema. Portanto, o ataque ao sistema, como aconteceu esse ano que subtraíram esses nomes ou que tentaram com muitos acessos derrubar o sistema mesmo que aconteça o que é muito chato a gente tenta evitar ainda assim não há nenhum risco de impacto sobre as eleições porque as urnas nunca entram em rede portanto é um ponto muito importante é impossível fraudar a eleição com a urna eletrônica brasileira a fraude só poderia haver no programa mas esse programa é submetido às principais instituições do país e a todos os partidos. Portanto, esse risco tão pouco existe.
3: Ministro, ainda falando dessa hipótese do, do voto impresso, o senhor mencionou aí que né, vem outras questões a reboque, não sei se a gente está preparado para esse pacote que vem junto. Além desse processo que aconteceu nos Estados Unidos, com recontagem de votos e em outros países, Dá tempo, por exemplo, de abrir licitação, de vencer os recursos que vêm a reboque e operar com segurança um sistema de voto impresso? Uma outra, uma outra questão. O senhor teme esse discurso dos derrotados, né? que também o senhor mencionou aqui. Ontem o presidente sugeriu, por exemplo, que a S. Neves venceu em 2014 e ele mesmo teria ganhado em 2018 no primeiro turno. A gente está pronto e fortalecido democraticamente para esse debate?
0: Olha, é, deixa eu responder primeiro a, a, a primeira pergunta. Quanto à licitação, é, é uma licitação complexa. Agora, eu é, me movo dentro, é, Carolina, do Estado de Direito. E, portanto, se o Congresso Nacional aprovar, não houver questionamento no Supremo ou o Supremo não invalidar, o meu papel é cumprir o que tenha sido decidido pelo Congresso. Portanto, eu vou tentar, vou abrir a licitação e vou tentar fazer, e já até estive no Congresso, disse que vocês podem colocar alguém lá dentro para acompanhar. Agora, não é fácil você fazer uma licitação de 500 mil impressores, que não é uma impressora de, que, que esteja pronta na prateleira, é uma impressora customizada, que tem que ter uma conexão segura com a urna, portanto, a gente tem que desenvolver um projeto... Abrir uma licitação, habilitar os licitantes, torcer para não ter recurso administrativo, para não ter recurso judicial e para dar tempo de produzir. É difícil, mas eu gostaria de dizer que eu não vou fazer corpo mole nem tentar impedir o cumprimento da lei, porque eu não gosto dela. Aliás, o Estado de Direito significa que a gente cumpre a lei gostando ou não gostando. Portanto, eu tenho esse espírito, eu estou advertindo informando e procurando esclarecer sobre os problemas, sobre as dificuldades, sobre os riscos, mas se passar, eu vou procurar cumprir, eu e todos os ministros do TSE, com uma licitação é, feita a toque de caixa. Como você bem intuiu, é muito difícil, mas o nosso papel é cumprir o que seja aprovado. A segunda pergunta é, Carolina, choro de perdedor existe em toda parte do mundo. Eu, isso é impossível de evitar. O que é importante é que as instituições façam prevalecer a vontade majoritária, porque a democracia é o governo da maioria e não o regime político em que eu ganho sempre. E, portanto, quem ganhou leva e quem perdeu sai. Fora disso é golpe de Estado. E os últimos golpes na América Latina... Foram na Venezuela, em 92 o Chaves tentou dar um, em 2002 ele sofreu outro. Nós já superamos os ciclos do atraso. Portanto, eu não me impressiono com essa retórica política é, e, e agressiva de uma maneira geral. É, acho que as instituições estão funcionando e, portanto, não há clima na sociedade brasileira para nada diferente do que seja o respeito ao resultado eleitoral. Ninguém quer voltar ao passado, ninguém quer voltar à ditadura, ninguém quer voltar ao regime de, de golpes quarteladas e quebras da legalidade constitucional. Portanto, olhar para frente é, significa não admitir essas possibilidades e eu acho que não há esse risco mesmo, apesar do discurso e apesar de que o simples fato de você estar me fazendo essa pergunta já significa que tem alguma coisa nova acontecendo no Brasil, porque nas outras todas as eleições, desde a Constituição de 88, eh, ninguém tinha me perguntado isso ainda.
1: Agora, ministro, a própria possibilidade de judicialização já é um componente a mais nessa insegurança toda a que o senhor está se referindo, não? Porque, ao contrário do que até o presidente disse, pode sim ser judicializado um tema como esse. Acho que qualquer tema pode ser judicializado, não?
0: Bom, acho que vai ser judicializada, talvez, a própria decisão do voto impresso, se tragicamente ela for aprovada. Mas eu, eu confio no, no discernimento do Congresso de ter em linha de conta que vai estar criando um problema para a democracia brasileira, mas eu tenho medo também da judicialização das eleições. As eleições americanas de 2000 com voto impresso e com problemas na contagem do voto impresso foram decididas na Suprema Corte, aliás, mal decididas. Portanto, é isso que nós queremos. Quer dizer, nesse país em que se judicializa tudo, nós vamos querer também judicializar o resultado das eleições e aí vamos ter uma corrida maluca para a nomeação de juízes eleitorais Vai ser uma coisa que vai fazer com que nós retrocedamos muito no tempo. Aí alguém dirá, não, mas na Alemanha eles não têm o voto eletrônico. Sorte é deles, que não tiveram ao longo da história o problema de fraudes eleitorais, de urnas que apareciam grávidas, de votos que desapareciam, de votos de cabresto, de mapismo, de eleição a bico de pena, de voto formiguinha. Eles não conhecem isso. Portanto, nós concebemos uma solução original e segura para um problema que tínhamos. Eles não têm esse problema não precisam disso. Sorte a é deles. Nos Estados Unidos, muitos estados adotam a urna com votação puramente eletrônica. E outros adotam com voto impresso. E, e é verdade que boa parte dos países adotam voto impresso. Só que eles não tinham os problemas que, que nós tínhamos. Portanto, é um pouco um complexo de vira-lata querer imitar os outros para ficar pior.
2: Agora, ministro, é sempre um, um mistério. Eu estou aqui sempre fazendo aqui o advogado do diabo, porque é um pouco do papel uh, do, da parte chata do jornalismo, né? Mas uh, eu sempre me pergunto por que que o mundo inteiro vem conhecer a urna eletrônica brasileira, elogia, diz que é o máximo, mas o mundo inteiro usa ainda voto impresso, com exceções como Bangladesh e países desse, desse quilate. É Por que que todo mundo vem, acha bonito e não adota?
0: Ah, Eliane, você não tem nem um de rol de advogado do diabo, deixa eu de dizer. <risos> Mas veja bem, é, primeiro, mais países do que se divulga, adotam sim a urna é, eletrônica. É, e como eu falei, diversos estados americanos, eu, eu me lembro de cabeça, a Indiana adota, é, Kansas adota, Mississippi adota, Missouri adota, mas é, é preciso reconhecer que a maioria do mundo não adota, provavelmente porque não tinham esse problema que nós tínhamos aqui é, de voto eletrônico, de, de voto de papel, eu acompanhei, ainda recém-formado, no Rio, eu sou do Rio, a, a eleição de 1982, em que o Brizola denunciou fraude, convocou a imprensa estrangeira para denunciar uma fraude. Porque o que acontecia? O, o, esta foi a, a, a denúncia dele. Vinham os votos do interior e, portanto, dava-se a impressão de que outro candidato estava ganhando, enquanto os votos da capital, estavam sendo os votos em branco transformados em votos contra os adversários. Esse é, esse é o mundo que nós vamos voltar a, a viver. Eu, eu posso falar pelo Brasil e posso falar que nós concebemos um sistema admirável. Ele custa caro, mas agora ele já está implantado e ele tem dado certo para o Brasil. Portanto, a, a, a ideia, o, o Brasil... É, é o, o, o país que melhor explora petróleo em águas profundas. O Brasil tem, a, talvez, a melhor companhia de fabricação de aviões é, regionais do mundo. Que, que visão é essa de que nós não podemos fazer alguma coisa diferente e melhor? Esse é um complexo de inferioridade, é um complexo do piniquim. Nós conseguimos fazer uma coisa melhor que atendeu a necessidade da nossa sociedade. Nos Estados Unidos, Eliana... Eles têm voto pelo Correio, que também foi acusado. Eles têm voto pelo Correio. E aí eu estive lá e um professor me perguntou por que, que vocês, durante a pandemia, não adotam o voto pelo Correio no Brasil? E eu disse, porque vão assaltar o carteiro e vão encher o voto, a malote dele de voto falso. Ele me disse, aqui, isso é um crime federal. Se acontecer isso, o sujeito vai preso imediatamente e fica preso pelo menos de dois anos. E eu disse para ele, pois então, no Brasil o sujeito desvia 70 milhões, a gente não consegue prender, imagina isso. Portanto, cada país tem as suas circunstâncias. Nós desenvolvemos um sistema que funciona muitíssimo bem. Nunca ninguém provou absolutamente nenhuma hipótese de fraude. Agora, palavras o vento leva, se trouxer alguma prova nós vamos apurar.
2: Agora, ministro, já que o senhor traz aqui a questão da democracia, traz a questão uh, dos Estados Unidos, uh, vamos uh, imaginar, vamos uh, destrinchar um pouco os motivos que levam o presidente Jair Bolsonaro uh, e os bolsonaristas a defenderem com tanta ênfase a, a quebra de um sistema que o senhor elogia e, às vezes, o senhor até Óbvio, na sua defesa de um sistema que todo mundo no Brasil sempre teve orgulho, né? Nós temos orgulho da nossa urna eletrônica, nosso resultado tão rápido. Enfim, o senhor acha que por trás desse movimento há uma tentativa de repetir no Brasil o que Donald Trump fez nos Estados Unidos, que é acabar a eleição e atiçar a turba trumpista a invadir o Capitólio? O senhor acha que pode estar por trás? Trás disso, uma espécie de insubordinação civil contra o resultado das eleições?
0: O, o Eliane, veja, é, eu, eu sou um juiz. Eu lido com fatos e com provas. É, as especulações políticas elas devem ser feitas pelos comentaristas é, políticos. Eu me preocupo com esse discurso. Eu, eu ganhei mas houve fraude, que depois vai dizer, eu perdi porque houve fraude. E, portanto, esse discurso da fraude, ele esteve presente nos Estados Unidos desde a primeira eleição do Trump, quando ele concorreu com a Hillary Clinton, em que ele inclusive estava atrás da pesquisa, porque tinha muita gente que votava nele, mas não dizia. Quando ele é, é, estava disputando, ele disse, se eu perder, houve fraude. É, eu estou falando dos Estados Unidos, não estou falando do Brasil. Não mas no Brasil é aconteceu isso. No Brasil aconteceu eu isso. Sei, mas é porque no Brasil eu não posso e não devo falar. Então vamos falar dos Estados Unidos. O discurso de que se eu perdi, houve fraude antecipadamente feito, é o discurso autoritário, entendeu? É o discurso de quem eh, quer que prevaleça a própria vontade e não a vontade popular. E como eu te falei, democracia é o governo da maioria. Quem ganhou leva, quem perdeu vai embora. E, portanto, eu acho que a gente dá importância demais a esse tipo de discurso. E ele cresce por isso. Falo, meu amigo, se perder, acabou. E se ganhar, tem o direito de governar. É assim que funciona nas democracias e é, e é assim que deve ser. Portanto, é preciso consolidar as instituições que acho que vem com as dificuldades de uma democracia jovem funcionando bem, e minimizar a importância desses discursos, é, que às vezes se voltam inclusive contra mim, entendeu? Eu, eu preciso te dizer que eu cumpro a missão da minha vida, que é fazer um país melhor e maior. Eu não paro para bater boca e nem me distraio com humildezas, entendeu? O meu mundo vai bem além do cercadinho. E é preciso que o Brasil não se sinta confinado ao cercadinho, nós somos muito maiores do que isso.
3: Ministro, eh, a gente teve um ataque recente, né, a, uma ação a, contra o TSE que conseguiu chegar a algumas informações mais administrativas de alguns servidores. Queria que o senhor falasse um pouco como eh, o TSE respondeu a isso, até para eh, garantir que isso não volte a acontecer, se houve mais investigações, novas tentativas ao longo desse ano né, que, que tem passado desde
0: 2020. Okay. Em relação ao que aconteceu, houve uma investigação conduzida pela Polícia Federal que chegou aos que haviam efetivamente conseguido entrar e, e obter alguns dados de ministros aposentados. Localizaram lá em Portugal. Eu acho que deviam ter perseguido uma linha de investigação de uma tentativa interna de derrubada do, do sistema. Eles se chamam ataque para negação de serviço, em que você tenta milhões... de de pessoas e de robôs, ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo tentam derrubar o sistema. Eu sou convencido de que isso veio daqui de dentro, é, mas a Polícia Federal aparentemente não chegou a ninguém. Há a um, um, uma comissão, que participa o ministro Alexandre de Moraes, é, que conduz isso num, num inquérito específico. Vamos ver se, se chega a, a alguém. Mas a verdade é que o ataque que obteve algum sucesso, esse foi imediatamente, é, foram imediatamente detectados os seus autores. Mas como eu, eu disse na resposta para a Eliane, a eventual invasão do sistema não produz nenhum impacto sobre as eleições, porque as urnas não estão em rede. E uma coisa muito importante a, sobre auditoria, é, a, 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 as urnas são auditáveis pelo menos 10 vezes. Primeiro a gente faz um teste público de segurança, que é entregar fisicamente as urnas para professores, para hackers não criminosos, para os partidos, para a Polícia Federal e eles tentam violar o sistema já dentro da urna. O que nem acontece no mundo real, porque a urna não fica na mão de ninguém para tentar violar, mas a gente faz isso e começa assim. Esse é o primeiro mecanismo de auditagem. E se Aparece alguma fragilidade, a gente conserta. Depois vem o momento do programa, que é exibido, como eu disse, a todos os partidos, a Polícia Federal, a Procuradoria Geral da República, cada um com os seus técnicos, e uma vez todo mundo confortável, esse programa é assinado digitalmente e lacrado, o que significa que ele não rodará mais se houver qualquer tipo de adulteração. Esse é o programa que é inserido na urna. No dia da eleição, às 8 horas da manhã, quando vai começar, a urna imprime um boletim chamado Zerésima para mostrar que não tem nenhum voto dentro dela. E quando termina a votação às cinco horas, ela imprime o resultado da eleição, ela imprime o boletim da urna com a votação de cada candidato, imprime fisicamente em muitas vias e isso já é distribuído. Portanto, às cinco horas da tarde já se sabe o resultado das eleições. Depois, esse resultado é remetido ao TSE, que totaliza... Mas qualquer candidato e qualquer pessoa pode conferir o boletim expedido pela urna com o resultado divulgado pelo TSE. Portanto, mesmo nesse transporte, mesmo no envio das, eh, dos tribunais regionais eleitorais para o TSE, não há risco de hackeamento. Primeiro, porque é criptografado. Segundo, que é um sistema interno. Terceiro, é que se houver o que é difícil, impossível, o resultado já está no boletim da urna. Sim. Portanto, são muitos mecanismos de auditoria.
1: Ministro, para a gente encerrar, rapidamente só vou fazer uma colocação, até para corroborar o que o senhor disse até agora. É, eu cobri a primeira eleição em 1986, e o que eu vou dizer aqui não é colocando em dúvida, não, justiça eleitoral, só vou dizer a pauta. A pauta do meu chefe era, fique de olho nas mesas de apuração, circulando porque os fiscais de partidos de vez em quando gritam, e dizem que o voto está sendo fraudado, alguém está colocando uh, um voto num voto em branco. Então, um relato que, para quem não tem essa lembrança da, da, de como eram as eleições, e tinha muita gritaria, o senhor bem sabe disso que tinha, não, ministro?
0: Não, é, é, eu ainda ontem falava comigo o ex-deputado Marcelo Cerqueira do Rio de Janeiro, para dizer que a, 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 a contagem era feita no Maracanã, e com mão para lá, mão para cá, voto voava, voto sumia, voto aparecia. Enfim, é, é, é isso que vai acontecer. 150 milhões de votos, porque de 1986 para cá, o eleitorado aumentou. Nós somos a quarta maior democracia de massas do mundo. Pouquíssimos países têm a quantidade de eleitores que o Brasil tem. Portanto, é... Nós encontramos essa solução, até porque nos Estados Unidos a contagem e a própria legislação é estadual, cada estado faz de um jeito. No Brasil nós temos isso centralizado, por isso que o voto eletrônico também é importante por aqui. É, eu, eu insisto nisso. A, o discurso do voto impresso, eu não gosto de duvidar da boa-fé, é a crença de que vai haver mais um mecanismo de auditoria. E as pessoas dizem, bom, o que, que tem? Qual é o problema de ter mais um mecanismo? O problema é que esse mecanismo de auditoria, ele é altamente permeável à fraude. Porque, como disse, ou à fraude ou à frustração do resultado. Você tem que transportar, depois tem que armazenar, depois tem que contar à mão. Portanto, nós estaremos retrocedendo não é uma coisa inócua, uhum. só uma camada a mais de proteção. É um risco imenso de uma volta ao passado, e é um passado feio e triste.
1: Muito bem, ouvimos aqui na área dourada e agradecemos a presença do ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. Obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.
0: Bom, Bom dia, obrigada, foi um prazer min... ter falar com todos.
2: Obrigada, ministro, até a
3: próxima. Uma entrevista esclarecedora do ministro Barroso, né, Eliane?
2: Eu acho importante a gente tocar esse tema, porque aí tem, né? Por que esse empenho tão frenético do presidente Jair Bolsonaro contra a urna eletrônica? É inacreditável, tudo sempre inacreditável. O presidente Jair Bolsonaro ganhou as eleições de 2018 e ele diz que a eleição que deu a vitória a ele foi fraudada. Meu Deus do céu! O homem ganha a eleição e diz que a eleição que elegeu ele foi fraudada, sabe? É inacreditável, ele sempre diz que tem provas disso, não mostra prova a ninguém, nem publicamente, nem nas conversas reservadas que ele tem sobre esse tema. Joga é, lama num sistema nosso brasileiro, que é um orgulho nacional e... Sem nenhuma, nenhum, nenhum dado científico, nenhum dado técnico, nenhuma prova, nenhum indício nada, nada, só porque ele tira da cabeça dele, exatamente como ele faz, por exemplo no combate à pandemia no Brasil, então é, isso tudo é inacreditável isso mexe com os brios brasileiros isso mexe com uma questão importantíssima que é a forma de eleger presidentes, os nossos representantes políticos no Brasil inteiro e mais, isso deixa no ar a sensação de que o presidente da república está aprontando alguma para a eleição de 2022 ele que se pauta sempre ali mirando o Donald Trump nos Estados Unidos e a gente lembra que acabou a eleição nos Estados Unidos Trump perdeu Trump disse que houve fraude e Trump atiçou os seguidores dele a invadirem o Capitólio, que é o Congresso dos Estados Unidos. Ou seja, tudo está imbicando para o seguinte, cria-se uma cortina de fumaça, cria-se um ataque às nossas urnas eletrônicas para poder, ato contínuo, é, fazer um ataque que, em, em, no sumo, é um ataque à democracia. Portanto, eu achei a entrevista do ministro Luiz Roberto Barroso muito importante, muito sóbria, muito serena e muito didática, mostrando o seguinte, a urna brasileira não é devassável, ela não é sujeita a hacker, ela não tem conexão com a internet, ela é um sistema dentro do próprio sistema. Agora, o voto impresso, sim. Põe nome, tira nome, rasga, joga urna fora, tem urna boiando, é, é, é sabe? É uma volta ao passado inimaginável.
1: Ô, ô Eliane, só para fechar, eu lembrei agora, parece que eu tô rememorando algumas coisas quando você fala, né? Eu me lembrei de uma eleição que eu cobri, que tinha, era num ginásio, né, apuração, Curiosamente, acabou a energia, né? acabou a luz. E não é que na volta da luz o candidato a prefeito que estava atrás deu uma atropelada e, e ganhou a eleição.
2: Pois é, né? Você né? vê que luz, né? <risos> né? É aquele negócio: a luz, faltou a luz, e aí o perdedor virou o vencedor. Na urna eletrônica, isto não acontece acontece. Sabe que quando me fala voto impresso eu não sei porque eu faço uma conexão mental curiosa eu lembro sempre daquelas fotos das malas e das caixas de dinheiro do Gedel Vieira Lima lá na Bahia. Aquele monte de dinheiro, você aluga um apartamento ou compra um apartamento, sei lá só para encher de malas e caixas de dinheiro você pode alugar um apartamento ou comprar um apartamento para encher de malas e malas de votos. Depois é só trocar. Tira os que estão na urna e tacam aqueles lá, ou faz um monte de voto em branco e sai preenchendo. Já imaginou, emprega muita gente para preencher aquele monte de voto e virar ao resultado da eleição. Apaga-se a luz ou tira-se o voto eletrônico para ser um voto impresso.
3: Muito bem, assunto para pensar aí durante o fim de semana. Eliane, Memórias brigada. que lembram
1: que a gente foi vacinado já, só isso. Já deu para revelar muita coisa aí nesses papos. É, aí, né?
2: é, é verdade. <risos> Aliás, Carolina, não é para refletir no fim de semana, é para refletir até 2022. É, não
3: sair bom. da pauta, né? É,
2: é verdade. É.
3: Bom, Eliane, obrigada, viu? Voltamos a nos falar segunda. Um beijo.
2: beijo. Até segunda.